0: Un saludo muy cordial a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y continuamos en esta primera temporada de la serie sobre Roma Antigua que hemos denominado El principio del final. Bienvenidos a este segundo programa. Esta vez hablaremos de un hombre muy importante para la vida de los dos protagonistas de esta serie, es decir, de los hermanos Graco. ...a quienes poco a poco nos iremos acercando. Recordemos, para comenzar, que estamos ubicados más o menos... ...en la segunda mitad del siglo II a.C. En ese muy particular momento en que comienza a gestarse... ...una brutal polarización y fractura política y social... ...en la República de Roma. Un proceso que terminará derrumbando... ...las propias instituciones republicanas y, como sabemos... ...haciendo germinar el imperio romano. Como lo vimos en el programa anterior, el contexto que condujo a ello fue el de una enorme desigualdad social en Roma. Una desigualdad marcada por la creciente concentración de la propiedad rural... ...y la pauperización de la remuneración laboral en los campos de la península itálica. Y todo ello, paradójicamente, como resultado de los éxitos militares que las propias legiones le dieron a Roma en las guerras de la primera mitad y un poco más de ese siglo II a.C. en donde estamos ubicados. Desigualdad social que terminó marcando para siempre la vida y el destino de los hermanos Graco y de la República de Roma, pues fue con ellos con quienes la profunda fractura generadora de guerras y de imperio comenzó, pero antes de llegar a los hermanos Graco, debemos introducir un personaje que fue determinante en sus vidas. Me refiero a Publio Cornelio Escipión Emiliano, africano menor y numantino, destructor de Cartago y destructor de Numancia. Avancemos entonces. Resulta que el senador y excónsul Catón el Viejo, veterano de la Primera Guerra Celtíbera, célebre por su severidad y retórica, abanderaba la tesis según la cual la ciudad de Cartago debía ser destruida y aniquilada. Según Catón, si Cartago no era destruida, Roma nunca podría dormir tranquila ni prosperar en paz, toda vez que siempre estaría latente el deseo de venganza de los cartagineses tras su derrota en la Segunda Guerra Púnica. Tanta era su insistencia en el tema que después de cada discurso que pronunciaba en el Senado, e independientemente del tema que hubiese abordado, Catón terminaba con la frase «Cartago delenda est», que significa «Cartago debe ser destruida». Otras fuentes dicen que la frase era «Ceterum autem senseo cartaginem ese delendam», lo cual significa algo así como «Por lo demás, pienso que se debe destruir Cartago». Y bueno, la excusa para llevar a cabo semejante monstruosidad terminó dándose y se empezó a gestar con otro personaje llamado Masinisa. Masinisa era el rey de Numidia y se había pasado al bando romano en la última parte de esa segunda guerra púnica. La alianza de la posguerra entre Roma y Masinisa le asignó al reino de Numidia el papel de frenar cualquier intención expansionista de Cartago. Masinisa era como el vigilante de Roma sobre cualquier veleidad de expansión de Cartago. Y bueno, Masinisa, convertido en un absoluto vasallo de Roma, se dedicó entonces a hostigar una y otra vez las diferentes posiciones de Cartago en el norte de África. Las embajadas que el senado romano enviaba a dirimir conflictos entre Numidia y Cartago Casi siempre, como era de esperarse, arbitraban a favor de Masinisa y en contra de los púnicos. Sin embargo, en el año 150 a.C., justo en la mitad del siglo II a.C., sucedió algo diferente. Y es que Masinisa, como ya era costumbre, decidió hostigar a Cartago y esta vez sitió la ciudad cartaginesa de horoscopa pero los cartagineses, cansados del cúmulo de provocaciones númidas, optaron por abrir, abrir un espacio en su gobierno a la facción militarista y radical antirromana, es decir, esta vez decidieron defenderse de Masinisa. Así pues, los cartagineses enviaron al general Asdrúbal el Beotarco al mando de una expedición militar contra el ejército númida. Roma inmediatamente reaccionó y acusó a Cartago de haber violado el Tratado de Sama, es decir, el tratado con que se selló la paz tras el fin de la Segunda Guerra Púnica, un tratado que le impuso condiciones muy severas al bando perdedor, es decir, a los cartagineses. Y Roma alegaba una violación al famoso tratado porque una de sus cláusulas le imponía a los púnicos el deber de obtener primero la autorización de Roma antes de incursionar en cualquier conflicto militar en África, siendo prohibida de tajo cualquier acción bélica de Cartago por fuera de África. En consecuencia, el Senado romano le exigió a los cartagineses el cese inmediato de hostilidades y, como si eso no fuera suficiente, el pago de una indemnización de guerra a más justo cuando Cartago acababa de terminar de pagar a Roma la indemnización total de guerra que ese tratado de Sama le imponía. Estamos hablando de 10.000 talentos de plata en 50 años, un plazo que debió terminar como en el 152 o 151 a.C., es decir, uno o dos años antes de este conflicto entre púnicos y númidas que estamos analizando. Y hagamos una cuenta cada talento de plata equivale más o menos a 27 kilogramos y el precio spot actual de un gramo de plata es como de 80 centavos de dólar. Por lo tanto, la indemnización que Cartago acababa de terminar de pagar a Roma equivale a unas 270 toneladas de plata o a unos 216 millones de dólares. Así las cosas 50 años de sometimiento al Tratado de Sama no solo habían grabado drástica y draconianamente a Cartago, sino también conculcado por completo cualquier poderío o capacidad militar y naval que otrora hubiera tenido esa famosa ciudad púnica. Aún así, ciertas facciones en el Senado romano, seguramente bajo la influencia de Catón, comenzaron a agitar la supuesta violación al Tratado de Sama por parte de Cartago, como un casus belli, o motivo de guerra, para Roma. Conscientes de la retaliación que les esperaba y de su absoluta inferioridad militar, los cartagineses condenaron a muerte a Asdrúbal, así como a los principales líderes del partido militarista, y enviaron dos embajadas a Roma para tratar de, aplicar, de aplacar los ánimos en el Senado. Mejor dicho, se habían arrepentido de su reacción. Desafortunadamente, Roma no admitió las excusas cartaginesas y terminó declarando la guerra a Cartago. Comenzaba la Tercera Guerra Púnica. Y lo cierto es que esta es una de las decisiones más difíciles de comprender en la historia de las guerras, por varias razones. Primero, porque Cartago no representaba amenaza militar alguna. Segundo, porque Cartago tampoco representaba riesgo comercial alguno, como quiera que a estas alturas todos los mercados del Mediterráneo occidental ya pertenecían a Roma y sus aliados griegos. Tercero, porque Cartago no sólo no quería la guerra, ya se habían arrepentido, sino que había pedido excusas por una reacción a todos ojos entendible y atribuible al sistemático hostigamiento de su vecino, es más, los cartagineses ya habían aceptado las nuevas condiciones del Senado, el cese de hostilidades y la indemnización, así como extirpado cualquier veleidad militarista de su gobierno. Es por todo esto que algunos autores apuntan a que la verdadera razón de la decisión del Senado no radicaba tanto en Cartago, sino en la propia Numidia, es decir, en el mismo Macinisa. En efecto, Masinisa ya exhibía un poder demasiado grande y como no era un aliado del todo fiable, acordémonos que en sus orígenes y en las primeras etapas de la Segunda Guerra Púnica fue aliado de Cartago, era mejor que la República de Roma comenzara a asentarse de forma permanente en el norte de África. Si esto es así, Cartago solo fue una excusa para la vergonzosa monstruosidad que vendría a continuación con la Tercera Guerra Púnica. Cuando el ejército romano, conformado por unos 80.000 hombres, desembarcó en la ciudad de Útica, en el año 149 a.C., la ciudad se rindió sin resistencia alguna. Ahora bien, el gobierno cartaginés, ávido de evitar una guerra, aceptó todas las condiciones de rendición exigidas por los cónsules que iban al mando de las legiones. Las condiciones eran la entrega de rehenes, incluyendo 300 niños, hijos de los principales dirigentes de la ciudad y la entrega de todas sus armas y de todo su material militar incluidas unas 2000 catapultas y balistas no obstante al ver que la ciudad de cartago ya no podía defenderse los cónsules aumentaron las exigencias los cartagineses ahora debían además destruir su ciudad y la población debía ser reubicada y reasentada en una nueva ciudad 80 estadios, como unos 15 kilómetros y medio aproximadamente, tierra adentro, así como en las demás ciudades fenicias de la región. Esto no solo equivalía a la destrucción de la historia y de la identidad cultural cartaginesa, sino también a que los cartagineses perdieran cualquier posibilidad de comercio marítimo. Es decir, esto equivalía a condenar al hambre y la miseria a los habitantes de Cartago. En otras palabras, Roma los había dejado sin alternativa y su respuesta tendría que ser negativa. En consecuencia, los cartagineses aprovecharon los 30 días y noches de plazo que los cónsules les habían otorgado para una respuesta y se prepararon para resistir el inevitable sitio que les sobrevendría. Asesinaron a todo aquel considerado colaboracionista de Roma, acumularon provisiones, forjaron armas, construyeron nuevas máquinas de guerra, incluso se dice que con cuerdas fabricadas a partir del cabello donado por las mujeres de la ciudad, reforzaron las murallas de la ciudad y amnistiaron a Asdrúbal, quien había escapado tras su sentencia de muerte y ahora lideraba su propio ejército en parte del territorio cartaginés, pidiéndole además que ayudara a la ciudad, lo cual gustosamente aceptó. Y bueno, al final de los 30 días, Cartago envió una embajada ante los cónsules romanos solicitando un armisticio mientras se negociaba directamente con el Senado. Esto, desde luego, fue rechazado por los cónsules. Sin embargo, para fortuna de Cartago, los cónsules inexplicablemente se tardaron muchísimo para finalmente ejecutar el sitio y asaltar la ciudad. Cuando los romanos finalmente decidieron asaltar la ciudad, se dieron cuenta de que los cartagineses estaban muy bien atrincherados y muy bien posicionados. ¡Qué sorpresa se llevaron las legiones! Cartago estaba muy bien preparada para defenderse. Es así como el asedio romano a Cartago comenzó a prolongarse y prolongarse sin resultado favorable alguno. Esto, desde luego, le causó enormes dificultades a las legiones romanas. No sólo se generaron problemas de aprovisionamiento y abastecimiento sino que el clima de la región le infligía un fuerte castigo a los soldados. Pues bien, introducimos aquí a Publio Cornelio Escipión Emiliano, llamado así por ser hijo adoptivo de un hijo, del mismísimo Escipión el Africano, el famoso comandante victorioso de la Segunda Guerra Púnica. Publio Cornelio Escipión Emiliano fue elegido cónsul para el año 147 a.C., de hecho, Escipión Emiliano se había presentado a las elecciones como candidato a Edil Curul, la única magistratura a la que en ese momento podía aspirar por su edad, 37 años. No obstante, la Asamblea Plebeya en Roma le extendió una excepción con el plebiscitum del eje soluendo Publio Cornelio Scipione, excepción gracias a la cual pudo ser elegido cónsul en ese año de 147 a.C. Esa excepción, sin duda alguna, obedeció a la frustración popular por la imposibilidad de someter en definitiva a Cartago y simultáneamente al sentimiento popular que evocaba su gens, su familia, la Cornelia y particularmente la rama de los escipiones, un sentimiento popular emanado de la victoria contra Cartago medio siglo atrás en esa segunda guerra púnica. Escipión Emiliano entonces arribó a Cartago al mando del ejército romano allá en el norte de África. Y lo primero que hizo fue organizar la sucesión ordenada tras la muerte de Masinisa, quien había perecido precisamente el año anterior, en el 148 a.C. Y organizó la sucesión dividiendo el poder de Numidia entre los tres herederos al trono. Es decir, no permitió que hubiera. ...una guerra política... ...entre los herederos al trono de Masinisa. ...luego... Escipión ...se dedicó a imponer una férrea disciplina... ...en el campamento romano... ...expulsando de allí a todos los civiles... ...y comenzando por las prostitutas... ...y los mercaderes... ...y bajo su mando derrotó finalmente... ...el ejército de Asdrúbal... ...gracias a lo cual logró aislar completamente... ...a los cartagineses por tierra... ...por su parte la fuerza naval romana llevó a cabo una gran incursión en el actual Golfo de Túnez y como resultado, durante el invierno del año 147 al 146 a.C., la ciudad de Cartago quedó finalmente aislada del mundo exterior. Naturalmente, las provisiones de alimentos se fueron reduciendo, los niveles nutricionales en la ciudad se desplomaron y, en consecuencia, las enfermedades se propagaron entre la población cartaginesa. Así las cosas, ya para la primavera del año 146 a.C., Escipión Emiliano tenía reducida la ciudad por el hambre y los estragos de salud en sus habitantes. Mejor dicho, había llegado el momento del asalto definitivo. Este asalto final se inició por las murallas del puerto, gracias a una grieta causada en ella en esas murallas, por uno de los arietes romanos. Las tropas de asalto tendieron escaleras y torres mediante las cuales lograron copar la muralla y luego lograron tomarse el ágora de la ciudad. Esto a pesar de la férrea resistencia de los ciudadanos cartagineses. Es más, era tanta la resistencia de los cartagineses, hombres, mujeres, niños, que las tropas romanas se vieron obligadas a pasar la primera noche en el Ágora, no pudieron avanzar más allá. A pesar de que, debido al hambre y la enfermedad, los cartagineses estaban sumamente debilitados, cuando las legiones se adentraron aún más en la ciudad, fueron recibidas con una voluminosa avalancha de lanzas, espadas, flechas, piedras, tejas y todo tipo de objetos lanzados desde los techos de las casas. Tanto así que se desencadenó una feroz batalla urbana durante seis días. Los romanos, por su parte, iban masacrando a todas las personas que encontraban, incluyendo mujeres, ancianos y niños, a medida que iban adentrándose en la ciudad y avanzando de cuadra en cuadra, de vivienda en vivienda, de habitación en habitación. La confrontación era feroz, pura guerra urbana. Los legionarios se vieron obligados entonces a abrirse camino a través de montañas de escombros por encima de techos a medida que iban copando y destruyendo todo tipo de edificaciones. Los cartagineses a su vez luchaban hasta la muerte y se iban replegando poco a poco hacia la ciudadela fortificada de Birsa, la cual estaba ubicada sobre una colina en el interior de la ciudad. Se dice que los últimos sobrevivientes eran unos 50.000 ciudadanos quienes se refugiaron en el templo de Asclepio o Esculapio, el dios de la medicina y la salud, Esmun para los púnicos, templo que estaba ubicado en la ciudadela de Birsa, y desde allí finalmente pidieron clemencia a Escipión. Dentro de los sobrevivientes se encontraba incluso Asdrúbal, quien había logrado escapar tras la derrota de su ejército y era quien dirigía la defensa de la ciudad. Escipión Emiliano prometió respetarles la vida. Ahora bien, había unos pocos desertores romanos entre los cartagineses. Estos desertores, sabiendo que sí serían ejecutados, que con ellos no habría respeto por la vida, optaron por suicidarse arrojándose a una pira de fuego. Y se dice que la mujer de Asdrúbal salió en túnica de gala, insultó a su marido, acuchilló a sus hijos y luego se lanzó sobre las mismas llamas. En cualquier caso, los supervivientes finalmente fueron vendidos como esclavos, la ciudad fue saqueada y las estatuas, representando los dioses púnicos, fueron trasladadas a Roma. Pues bien, a pesar de todo lo sucedido, la mayor parte de las estructuras de la ciudad seguían en pie. Y al poco tiempo, llegó una comisión del senado romano para decidir finalmente qué hacer con la ciudad. Y aunque el propio Escipión Emiliano y algunos de los senadores se oponían a que la ciudad fuese destruida, la mayoría se inclinó por su destrucción, probablemente bajo la influencia del legado político de Catón, quien había fallecido tres años atrás. En consecuencia, Escipión Emiliano no tuvo alternativa y terminó ordenando a sus legiones demoler la ciudad hasta sus cimientos. Dice la historia que, una vez destruida Cartago, Emiliano ordenó que se le pasara un arado por encima durante 17 días, sembrándose sal en los surcos, de tal manera que nada pudiera volver a germinar allí. De este episodio de la sal realmente no hay constancia histórica, puede ser parte del mito. Ahora bien, el resto de ciudades del norte de África que colaboraron con Cartago también fueron arrasadas y destruidas hasta sus, hasta sus cimientos, por el contrario, aquellas que como Útica, se rindieron desde el principio, conservaron su libertad y sus territorios. En últimas, todo el territorio de Cartago, extrayendo unos fragmentos que se entregaron a los hijos de Masinisa como recompensa por su ayuda en la guerra, se convirtió en una nueva provincia de la República de Roma denominada África. Por su parte, a su regreso a Roma, Escipión Emiliano pudo celebrar un deslumbrante y grandioso triunfo recibiendo además el sobrenombre de africano menor, de tal manera que en ese momento comenzó a ser conocido como Publio Cornelio de Sipión Emiliano, africano menor y destructor de Cartago. Y bueno, llegamos así al final de este segundo programa, espero que les haya gustado, y como ven, ya comenzamos a adentrarnos en los episodios que conllevan más acción, y poco a poco, ya lo verán, iremos llegando a los hermanos Graco y sus reformas, las mismas que desencadenaron esa feroz polarización y fractura política que terminaría con la República de Roma. Hasta pronto.